0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich wusste nicht mehr, wie das ist, jemanden zu küssen, ein Mädchen zu küssen, wenn man nüchtern ist. Ich wusste nicht, wie Sex nüchtern funktioniert. Ich wusste eine Ampel nicht, die Ampel ist, ist rot, kommt kein Auto, darf ich jetzt rüber? Also ganz normale Dinge waren weg.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich den Autor und Journalisten Jörg Böckem. Jörg ist 54 und hat unter anderem für die Zeit und den Spiegel gearbeitet. Viele Jahre davon war er heroinsüchtig. Er wird uns gleich erzählen, wie man sich im Spiegelbüro in Hamburg einen Schuss setzt, wie es ist, Brad Pitt auf Entzug zu interviewen. Jörgs Geschichte handelt also von Drogen, aber sie handelt vor allem von einer zentralen Frage. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Jörg wird uns zeigen, dass es sehr unangenehm sein kann, sich diese Frage zu stellen, aber er wird uns auch zeigen in seiner Geschichte, dass es sich für uns alle lohnt, nach ihrer Antwort zu suchen. Jörg, die Tür geht auf in deinem damaligen Spiegelbüro. Du sitzt ja. mit dem Rücken zu dieser Tür vor deinem Schreibtisch und Sekretärin Runhild kommt rein und du wirst Panisch?
1: Ähm, ja, ich versuche mich mir nicht anmerken zu lassen, dass ich panisch werde, aber mein Pulsschlag wird schon deutlich schneller, weil ich gerade dabei bin, mir auf meinem Löffel Heroin aufzukochen und wollte mir dann später auf dem Klo eine Spritze setzen und natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür gestört zu werden. Genau, und ja, ich saß da und ich bin zu der Zeit Spiegelautor gewesen und war kein festangestellter Redakteur. Das hatte den großen Vorteil, dass ich nicht jeden Tag und von 9 to 5 im Büro sein musste. Das heißt, ich war immer nur da in der Produktionszeit, wenn einer meiner Artikel produziert wurde oder wenn es Konferenzen gab. So. Und ich habe mir in den Tagen, an denen ich da sein musste, immer angewöhnt auf dem Weg in die Redaktion. Am Jungfernstieg war damals noch eine offene Szene in Hamburg. Vorbeizufahren kurz, mir was zu holen für den Tag und mir dann in der Mittagspause, wenn die Büroetagen leer waren, weil die meisten halt ähm, in der Kantine waren, mir dann auf der Toilette einen Druck zu setzen, weil nur mit dem morgendlichen Druck bin ich einfach nicht über den Tag gekommen. Das hätte nicht gereicht.
0: Sprich, als Runhild die Tür aufmacht, hast du schon ein Schuss Heroin dir morgens gesetzt?
1: Ja, ja. ich wäre morgens ohne den Druck gar nicht aus dem Bett gekommen. Also das äh, keine Chance. Also das Blöde war halt, dass ich zu dem Zeitpunkt so hoch dosiert war, dass Rauchen oder durch die Nase ziehen wahnsinnig ineffektiv war. Also da braucht man dann irre Mengen und es dauert auch dann länger, bis es wirkt. Und auf dem Klo rauchen ist dann auch immer mit Feuerzeug und Rauchentwicklung. Ehrlich gesagt ist es unauffälliger, die auf dem Klo eine Spritze zu setzen, als auf dem Klo zu rauchen. Das heißt, intravenöser Konsum war mein Mittel der Wahl, was aber auch ein Problem war, weil ich zu so der Zeit schon so drauf war, dass meine Venen total zerstochen waren und ich kaum noch was gefunden habe.
0: Jetzt deine Spritze geladen, Runhild kriegt nichts mit?
1: Ehrlich gesagt war ich soweit noch nicht. Ich war noch dabei aufzukochen. Ich hatte also noch den Löffel in der einen Hand und das Feuerzeug in der anderen und saß natürlich mit dem Rücken zur Tür und habe so mit meinem Rücken das so gut wie möglich abgeschirmt. Hatte mir auch schon, weil ich ja auf alles vorbereitet sein wollte, wenn es irgendwie ging, so ein Stapel Zeitschriften auf den schreibtisch gelegt und dahinter habe ich dann schnell den Löffel geschoben, als sie kam. So Und dann habe ich mich irgendwie rumgedreht, so Schweiß auf der Stirn, Herzrasen und sie sagte dann, oh, Entschuldige, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich da bin, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie reinkommt. Aber sie hat da sich eigentlich auch nichts bei gedacht, hat sie mir später gesagt. Also ich habe dann halt, wie gesagt, ich saß mit meinem Rücken zu ihr und habe den Löffel abgeschirmt mit meinem Oberkörper, mhm. den Löffel dann in den Schallschriftenstapel geschoben, mich umgedreht und so getan, als hätte ich gerade konzentriert irgendwas gelesen. So, weil was ich da vor mir gemacht habe, hat sie ja nicht gesehen.
0: Jetzt hast du fertig gebracht dann, nachdem sie wieder rausgeht und hast die Spritze Aufgeladen.
1: Ja, gut, aber das war natürlich erstmal das kleinere Hürde. Die größere okay. Hürde kam danach. Und dann bin ich dann aufs Klo und ähm, habe halt versucht, irgendwo eine Vene zu finden. Und das ging dann immer nicht. Und dann musste wieder die kleinen Blutstropfen aus der Kanüle entfernen, weil die sonst verklumpen. Wird man und dann panisch? Das ist schon so eine Gratwanderung zwischen Angespanntheit, weil es muss irgendwie klappen. Was willst du sonst machen? Sie wegschmeißen? Ich brauchte diesen Druck. Das heißt, da musst du dann auch schon in gewisser Weise die Ruhe bewahren, sonst gibt das gar nichts. Also ich habe zum Teil die Venen an meinen Fingern benutzt. Und zum Glück hat es dann auch in in dem Moment irgendwann geklappt. Ich hatte da eine Vene an meinem Handgelenk entdeckt. Das heißt, ich habe nur vier, fünf, sechs Versuche gebraucht, bis es dann drin war. Und, ähm, und das,
0: was macht das mit einem? wenn es dann Erstmal die
1: totale Entspannung. So, Das ist irgendwie so, die, die ganze Anspannung fällt von einem ab, weil es ist ja nicht nur die Anspannung, klappt das jetzt, sondern da hängt ja auch noch ganz viel dran. Weil ein paar Stunden später wäre die Konferenz gewesen und es ging darum, mich normal zu fühlen. Es ging darum, den Tag hinter mich bringen zu können. Es ging darum, gerade am Stuhl sitzen zu können, ohne Magen- und Darmkrämpfe zu haben und ohne, dass mir der Schweiß ausbricht. Also man denkt ja immer so, man knallt sich weg. Nee, überhaupt nicht, weit davon entfernt. Es ging darum mich so zu fühlen, wie du dich jetzt fühlst. Also arbeitsfähig, in der Lage, mich zu konzentrieren, in der Lage, mit meinem Gegenüber in Kontakt zu treten. Und der Entzug ist was, was so vereinnahmt ist, der all das unmöglich macht. Und jeder Druck war nur ein Kampf um Normalität und Kampf gegen den Entzug.
0: Der Tag, an dem Sekretärin Brunhild in Jörgs Büro kommt, als er sich gerade einen Schuss Heroin setzen möchte, ist jetzt 20 Jahre her. Jörg ist Mitte 30 und hat im alten Spiegel-Hauptgebäude ein Büro. Der Spiegel ist auch damals schon eines der weltweit renommiertesten Nachrichtenmagazine. Hier als Autor zu arbeiten, davon träumen tausende Journalistinnen und Journalisten. Jörg hat das geschafft. Er ist beruflich also ganz oben und hat sich einen Traum verwirklicht. Schon in der Schule als Teenager hat er angefangen zu schreiben. Gemeinsam mit Freunden bringt Jörg zusammen kopierte Magazine über die Punkkultur heraus. Darin geht es um Bands, Musik, Alkoholexzesse und Drogenabstürze, aber auch um Gedichte und Kurzgeschichten. Lesen und das geschriebene Wort bedeuten Jörg also früh schon sehr viel. Er ist politisch, ein Rebell und zielstrebig und trotzdem nie ganz mit sich zufrieden. So werden die Drogen ein Teil seines Lebens, davon wird er uns gleich erzählen. Um das Auf und Ab seiner Karriere mit den Drogen zu verstehen, müssen wir vorab wissen, dass Jörg nach einer ersten Therapie schon mit Anfang 20 in ein betreutes Wohnen in Hamburg kam. Es läuft also nicht wirklich rund in seinem Leben und doch bekommt er einen Praktikumsplatz bei Tempo, einer Zeitschrift, die in den 90er Jahren die Kaderschmiede des deutschen Journalismus war. Für junge Autoren das Sprungbrett schlechthin. Hier lernt Jörg viele seiner späteren Spiegelkollegen kennen und aus seinem Praktikum wird bald ein Volontariat. Ein Traum scheint sich zu erfüllen. Und das als obwohl Jörg schon einen Entzug hinter sich hat. Doch die Droge hat Jörgs Hirn immer noch im Griff. Er könnte stolz auf seine journalistischen Erfolge sein, zufrieden damit, dass er das erreicht hat, wovon Tausende träumen. Doch das ist er nicht. Jörg rennt und rennt und rennt. Machen, schaffen, weiterkommen ist seine Devise. Wer bin ich, wenn ich nichts tue, fragt Jörg mich und sagt, dass er auf diese Frage damals überhaupt keine Antwort hatte. Hier definiert sich ein junger Mensch, also nur über sein Handeln. Schneller, höher, stärker. Will Jörg zu viel, zu schnell?
1: Ja, vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, ich kam von der Drogenszene in die Therapie, von der Therapie nach Hamburg und war dann ein paar Monate später bei Tempo. Also praktisch von der geschlossenen zur großen, weiten Journalistenwelt irgendwie von jetzt auf gleich. Also das war ein Riesenschritt für mich damals.
0: Ein Schritt, den dein Kopf mitgeht oder überholst du dich da gerade selber?
1: Ähm, ich hatte immer schon einen Hang zu Extremen, von daher war das in irgendeiner Weise schon auch für mich passend und ich wollte auch immer schon viel und schnell von daher war das in absurden Weise, passte das zu meinem Leben vorher, aber auf der anderen Seite war es natürlich die totale Überforderung. Also ich kam aus der geschlossenen Therapie in Hessen und hatte monatelang nicht mehr gesehen als meine 40 Mitpatienten und saß dann in Redaktionskonferenzen, wo es dann darum ging, wer fliegt nach New York, wer fliegt nach London, wer fliegt nach Paris? Und ich war einer, von denen die gefragt wurden. So Und ähm, das war für mich natürlich schon ein Riesenschock. Und es war natürlich für mich auch eine ganz große Herausforderung, weil ich kam aus einer ganz anderen Welt. Und da mitzuhalten, mich da zu beweisen und unter diesen Leuten, die einfach auch ein ganz anderes Leben lebten, als ich das in den letzten Jahren gelebt hatte, das war schon auch eine Riesenherausforderung und auch ein großer Schritt, der auch viel gefordert hat.
0: Ich hoffe heute so ein bisschen von dir zum Thema Umgang mit Leistungsdruck zu lernen, weil ich mir vorstellen kann, dass genau das, was du gerade beschreibst, man ist ein junger, aufstrebender Schreiber, Journalist, Autor, was ja wirklich schon ein Feld ist, wo man sich immer wieder beweisen muss, wo man echt kämpfen muss und weißt aber gleichzeitig, dass du mit einem Hirn rumrennst, dass die Erfahrung gemacht hat, mit Heroin komme ich nicht nur runter, sondern kann vielleicht auch leistungsfähiger sein, kriege ich mich irgendwie kontrolliert.
1: Das ist halt das Problem gewesen. Also das ist was, was ich sehr, sehr schmerzhaft in einem langwierigen Prozess lernen musste. Also eine der Wurzeln für meine Abhängigkeit ist mit Sicherheit mein Leistungsskript gewesen. Ich komme halt aus einer Familie, ähm, aus einer ganz einfachen Familie, also mit Vater hat Schmied gelernt irgendwann mal und sich dann hochgearbeitet zum Baumaschinenführer. Mehr war für ihn gar nicht möglich und meine Mutter, Familie meiner Mutter kommt vom Bauernhof. Sie hat Arzthelferin gelernt, was schon ein Riesenschritt in dieser Familie war und für meine Eltern war immer der Traum, ihre Kinder sollten es besser haben, ihre Kinder sollten studieren und die sollten was erreichen im Leben und ich war immer Klassenbester in der Schule und das war natürlich ganz klar, der Junge muss studieren, der soll Arzt oder Lehrer werden. Das war für meine Eltern, das was meine Eltern sich an Karriere vorstellen konnte, Arzt oder Lehrer zu werden, mehr, mehr war nicht vorstellbar. So, und mit dieser Erwartung bin ich aufgewachsen und habe irgendwann halt gemerkt, dass ich das nicht will und dass ich was anderes will im Leben, habe aber auf der anderen Seite dieses Leistungskript meiner Eltern so verinnerlicht, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, ich spüre mich selbst nur, wenn ich was tue. Ich, wer bin ich, wenn ich nichts leiste, wenn ich keinen Erfolg habe, wusste ich nicht. Und ähm, ich habe für mich ganz deutlich gespürt, ich komme da nicht raus wenn ich nicht was ganz Extremes mache. So, und ähm, meine Antwort darauf war tatsächlich dann Drogen nehmen. Weil auf der einen Seite war Drogen nehmen, speziell auch Heroin, so weit vom Leben meiner Eltern entfernt und von dem, was meine Eltern sich für mich erwartet hatten. das war Galaxien weiter. Also, mir ist nichts eingefallen, was weiter weg gewesen wäre. So.
0: In welchem Alter ist dieser Druck bei dir schon so hoch, dass du sagst, jetzt muss ich ausbrechen?
1: Ich habe so mit 13, 14 wirklich mit meinen Eltern im Grabenkrieg gelegen. Das fing natürlich mit Kleidung an und natürlich meinen Eltern, wir sind halt Neubaugebiet, Kleinstadt, Dorf und was sollen die Nachbarn denken und jeder muss a, funktionieren und b, wollte auch alles ordentlich aussehen und so und da wollte ich nicht mehr mitmachen und ähm da habe ich relativ früh angefangen zu rebellieren. Also ich bin dann irgendwann mit 13, 14 in einem selbstverwalteten Jugendzentrum gewesen. Da war ich, glaube ich, der Jüngste im Mitarbeiterteam. Sehr viele, sehr politisch engagierte Menschen. Also Als es auch dann mit Hausbesetzungen und Straßenblockaden, Friedensdemonstrationen losging. Das war dann so das, was ich mir für mich gesucht hatte. So diese okay. diese, diese, Gegenkultur, dieser Gegenentwurf zu dem, was meine Eltern von mir wollten. Weil ich so das ganz deutliche Gefühl hatte, so, nee, das ist nicht mein. Ich muss, ich muss rausfinden, was meins ist. Und, ja.
0: Das reicht dir aber nicht aus. Du sagst, du brauchst jetzt das Maximum und das ist dann Heroin.
1: Genau, das war vielleicht die Kehrseite dessen, was meine Eltern mir versucht haben, mit auf den Weg zu geben. Also ich ich verkürze jetzt. Also ich möchte, nicht der Eindruck entstehen, dass meine Eltern schuld sind oder irgendwas falsch gemacht haben. Ich bin weit davon entfernt, denen irgendwas vorzuwerfen. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, haben ihr ganzes Leben für ihre Kinder versucht, das, das Beste mhm. zu tun. Es hat nur nicht funktioniert. Es hat mit mir nicht zusammengepasst. So. Ich hatte dann irgendwann wirklich auch so einen Hang zum Extrem. Ich wollte... Über meine Grenzen gehen, extreme Erfahrungen machen, mich ausprobieren. Also, all das. Meine Mutter war, war auch wahnsinnig ängstlich und behütend. Und ich hatte den Drang, ich will da raus. Ich will, will in jedes Messer laufen, das mir irgendwer dahin hält. Und ja, habe dann auch wirklich ziemlich extreme Dinge getan. Also, in jeder Hinsicht. Ich habe dann in der Schule mich zum Schülersprecher wählen lassen, mich nur mit den Direktoren angelegt. Es ging also immer so um sich selbstvergewisserung. Wo ist mein Platz? Was kann ich? Ich lasse mir nichts vorschreiben. Ich will was Eigenes. So. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war natürlich, dass ich mich damit auch selbst sehr, sehr, sehr unter Druck gesetzt habe. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch so also in diesem Prozess des Grenzen austesten, Extremerfahrungen machen auch dann Drogen genommen. Womit oh, fing es an? Ähm, es fing an bei mir. Also
0: Alkohol definieren wir jetzt wahrscheinlich nicht als Droge, das liegt sowieso doch, so doch, mit, das oder? Ich, das sehe ich okay.
1: ganz klar so, dass man Alkohol, Nikotin. Äh, total, bin ich total bei dir. Ich hätte Drogen. jetzt nur gedacht,
0: das läuft so unter dem unter ferner Lief. Nee,
1: interessanterweise hat Alkohol für mich nie eine große Rolle gespielt. Okay, ja. Aus dem Grund, weil mein Vater hat halt sein Feierabendbier immer getrunken. Für mich war Alkohol das allerletzte. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Deshalb habe ich mir direkt was anderes gesucht. Ich wollte mich komplett von allem abgrenzen, was, wofür meine Eltern standen und was sie mir vorgelebt haben. Und habe dann halt mit dem Kiffen angefangen. Mhm. So. Und
0: Wir sind jetzt in dem Alter 13, 14, 14 15?
1: 14 habe ich angefangen zu kiffen, genau. Und ähm, wie alles im Leben habe ich das dann auch so übertrieben, dass ich irgendwann dann Schatten gesehen habe, Stimmen gehört habe und Panikattacken gekriegt habe und dachte dann, also nee, das kann es jetzt auch nicht sein. Also ich fand es am Anfang super, habe es zwei Jahre lang gemacht, auch großen Spaß gemacht, aber wie gesagt, irgendwann wurde es dann so extrem. Ich habe dann auch vor der Schule, nach der Schule in den Pausen gekifft und irgendwann.
0: Aber erstmal holte ich dieses Kiffen, dieses sedierende da drin runter. Von dem Leistungsdruck, von diesem Skript deiner Eltern?
1: Naja, ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe okay. es eher so empfunden, dass ich da ja wahnsinnig gegen gearbeitet habe. Also ich habe halt versucht, das mit gegenteiligen Erfahrungen auszumerzen. Also ich habe dann auch gedacht, okay, dann haue ich halt auch perfekt in die Kacke. Ich will nicht perfekt sein, aber ich, ich kann alles falsch machen und ich kann irgendwie alles anders machen. Und das war halt sehr große, so eine Teenager-Anti-Haltung, also mhm. eine Mischung aus extremer Rebellion, totaler Selbstüberschätzung, also so wie man halt ist mit 15, 16, 17, 18. Und ich habe auch gedacht, ich bin unsterblich, mir gehört die Welt, ich kann alles, ich mache alles und mir braucht keiner sagen, was ich zu tun habe, das kriege ich schon selber raus. Und so, also das war schon eine sehr, sehr extreme Zeit. Und ich habe in den ersten Jahren Drogen oder psychoaktive Substanzen, wie der Fachbegriff lautet, eigentlich immer nur eingesetzt, um was Besonderes Neues zu erleben. Okay. Ich wollte neue Erfahrungen machen, ich wollte Dinge anders spüren, mich selbst anders ja. spüren. Aber interessanterweise auch nicht nur in dem Bereich. Ich habe auch glaube ich 20 verschiedene Jobs gemacht in der Zeit. Ich wollte einfach gucken, was kann ich? Ich habe im Wald gearbeitet, ich habe geschlachtet, ich habe gemauert, ich habe Dächer gedeckt, ich habe planiert, so was es gerade ging. Ich habe alle möglichen Jobs, ich habe als Aktmodell gearbeitet. Ich habe alles gemacht, was mir gerade so einfiel. Ich wollte einfach gucken, okay, so was kann ich?
0: Mit Freude an der Sache oder als Getriebener?
1: Nee, mit Interesse, mit Neugier. Mhm. Sobald ich, also das Interessante war immer, interessant, ich fand das dann immer spannend, ein bisschen auch getrieben, ich war am Anfang auch immer sehr angesprochen, ich dachte, scheiße, schaffe ich das jetzt oder habe ich mir da zu viel vorgenommen? Und wenn ich dann gemerkt habe, ich kann es, war es uninteressant. Also eigentlich mein Drogenkonsum war eigentlich eher so Erfahrungshunger und schneller, härter, lauter und ähm, war auch jahrelang einfach großartig. Ich habe es geliebt, das hat mir unglaublich gute Erfahrungen beschert, ich möchte es nicht missen.
0: Jörg will sich von seinen Eltern absetzen und die Drogen sind ein Gegenentwurf zu deren Leben in ganz Extremen. Seine Karriere fängt im Grunde mit Cannabis an und wird dann aber kurz unterbrochen durch die erste große Liebe. Jörg meint, dass der Rausch der Liebe sein Belohnungssystem im Hirn so sehr befriedigt, dass er die Droge in dieser Zeit gar nicht mehr brauchte. Doch die Beziehung geht in die Brüche und das ist ein Problem für ein Hirn, das sich schon an Drogen gewöhnt hat. Verliebt sein können wir uns so vorstellen wie ein Feuerwerk, das in unserem Kopf abgefackelt wird. Wir haben einen regelrechten Cocktail aus Neurotransmittern, der im Grunde mit einem Hai verglichen werden kann. Das Dopamin-getriebene Belohnungssystem kriegt die volle Dröhnung. Jeder von uns, der schon mal Schmetterlinge im Bauch hatte, weiß, wie krass das Leben auf Wolke 7 ist. Doch unser Hirn ist nicht gemacht für krasse Dauerzustände. Das heißt, irgendwann werden die Schmetterlinge fluglärm. Jetzt schreit das Hirn, ich will mich aber wieder richtig gut fühlen. Tu irgendwas. Was Jörg tun wird, das hören wir gleich you <laughs> Vorher möchte ich uns aber einen Gedanken mit auf den Weg geben. Das Faszinierende an Jörgs Geschichte ist, dass er einerseits den Drang auslebt, den viele junge Menschen kennen werden. Ich mache es ganz anders als meine Eltern. Und gleichzeitig sind aber die Verhaltensmuster seiner Eltern, und zwar vor allem das des Schaffens und Machens, so tief in Jörgs Kopf verankert, dass er davon die ganze Zeit getrieben ist. Darauf sollten wir im weiteren Verlauf seiner Geschichte achten, weil ich glaube, dass viele von uns unterschätzen, wie sehr wir doch von unserem Umfeld geprägt sind. Und dass unsere Versuche, Daraus auszubrechen, zwar von außen betrachtet dann eben nach einem ganz anderen Leben aussehen, von innen jedoch genau den Mustern, Erfahrungen und Einstellungen folgen und entsprechen, von denen wir uns eigentlich abgrenzen möchten. Konkret heißt das, Jörg will alles anders machen als seine Eltern und übersieht dabei, wie sehr deren Erziehung aber in seinem Kopf wirkt. Wie lebt er das? Was will er ausstrahlen? Wie sieht Jörg aus?
1: Ähm, das war jetzt so meine... Meine Hausbesetzer Friedensdemo-Zeit, ganz lange Haare.
0: punker Nee,
1: noch nicht. Da wird, das okay. ist noch eher so meine Hippie-Phase, wo ich nur uralte Klamotten getragen habe und Haare bis hier. ich also bin beim Trampen immer mitgenommen worden, weil mich alle für ein Mädchen gehalten haben. Fand ich immer super praktisch. <lacht> und so, ja. Genau. Und meine Mutter war natürlich völlig entsetzt, wie ich dann so rumlaufe und so.
0: Das ist interessant. Das hat schon mal auch gereicht, um deinen Eltern zu zeigen ey, ich bin ganz anders, weil total. das wolltest du ja also sicherlich auch,
1: oder? Total, ja. also sogar in der Schule, also selbst die Lehrer waren, Also es gab letzten Endes, meine, ich, wir mit in der Kleinstadt aufgewachsen, da kann man, da ist auffallen nicht so ja. schwierig. Und dann mit 16 habe ich dann aufgehört zu kiffen, erste große Liebe und dann in der Zeit habe ich dann ganz extrem halt so Politische Arbeit gemacht und irgendwie Friedensbewegung und Hausbesetzungen und also da habe ich halt auf die Art und Weise dann so meine rebellische Seite ausgelebt. So.
0: Die ganze Zeit aber wieder der Homo der schaffende Mensch. Ja. Machen, tun, ja. leisten, ja. vorwärtsbringen. Ja. ja,
1: total. Also es war ja dann auch wirklich so, dass meine Freundin manchmal genervt war, weil ich so viele Sachen gemacht habe und auch wir uns kaum können zum Teil auch weniger gesehen haben, als ich es gerne gehabt hätte. Und so. also ich hatte aber auch nicht das Gefühl, ich muss irgendwas lassen. Ich hatte das Gefühl, das interessiert mich und wenn ich das mache, dann stürze ich mich da kopfüber rein. Das war eher so mein Hang zum Extrem. Ich hatte Sex mit Frauen, ich hatte Sex mit Männern, ich war nie treu. Ich habe meine Freundin noch auch gesagt so, nö, das, dafür, dafür ist mein Leben zu kurz und nur Sex mit einer Frau kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich immer so alles mitnehmen.
0: Ich rate jetzt und hoffe auf richtigen Treffer. Deine Freundin macht Schluss.
1: Bei ihr war das noch so, da habe ich, die habe ich noch heimlich betrogen. Und das hat sie dann irgendwie rausgekriegt. Also letzten Endes sie hat es vollzogen, aber ich wusste eigentlich vorher, wenn sie das rauskriegt, dann ist es vorbei. Ja.
0: Ist jetzt ein Zug in deinem Hirn?
1: gar nicht mal Entzug. Ich musste halt Löcher stopfen. Also die Beziehung war halt ein ganz, ganz wichtiger, großer Teil meines Lebens und hat ganz viel auch an Endorphin freigesetzt und so. Also hatte auch eine rauschhafte Funktion oder einen rauschhaften Zustand für mich und der musste ersetzt werden. Und dann habe ich tatsächlich kaum getrennt, innerhalb von zwei Wochen alles an Drogen, was es gab. Aus, alles, wirklich. Und ich wohnte in der Nähe der holländischen Grenze. Es gab fast alles. so Und wirklich innerhalb von zwei Wochen alles immer rein, immer rein, immer rein, immer mehr, immer härter und so. Und, das sind jetzt auch neue
0: Erfahrungen. Du warst wo er das Kiffen gewöhnt. Genau. Und jetzt Kiefen. kommt was dazu? Zähl mal auf. Kannst du den Einkaufszettel mal, wenn du ähm, nach Holland fährst?
1: Es kamen Amphetamine, LSD, Psylozybin, Pilze Kokain, Heroin, ähm, Opium, Tabletten, Alkohol, alles. Zwei Wochen. Genau, von zwei Wochen alles mal durchgetestet, genau.
0: Ist Heroin das Krasseste davon mit Abstand oder ähm, ist das ein Trugschluss? Das
1: kommt mir das an. Ich glaube tatsächlich. Die krasseste Droge ist LSD. Weil die, was mit dir macht, was so außergewöhnlich ist. Also Heroin hat andere extreme Wirkungen. Aber so krass ist eigentlich die Halluzinogene. Weil die verändern komplett. Ich habe hab dann mit Freunden in einem Zimmer gesessen. Und wir haben uns bunte Lichtbälle hin und her geworfen. Und die waren da. So. Und Auch für alle? Ich, für uns beide, ja ja. Und ich stand am Bahnhof. Zug fuhr auf mich zu. Als der Zug weg war, lag ich am Boden hatte das Gefühl, der Zug ist wirklich durch mich durchgefahren. Also wirklich, das spürst du. Das ist nichts, was man in den normalen Wahrnehmungen herkennt. Also von daher ist das schon eine ziemlich krasse Erfahrung. Heroin war für mich dann letzten Endes so die Königsdroge, weil ich gemerkt habe, ey, das macht was, was ich unglaublich gut gebrauchen kann. Und zwar Heroin ist das perfekte Schmerzmittel. Heroin hilft gegen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, gegen Einsamkeit, Überforderung, Verlust, Ängste. Nichts mehr da, alles weg. Du wirst wie in so eine weiche, wohlige Masse eingehüllt. Nichts tut mir weh, nichts bedroht dich mehr, nichts macht dir mehr Angst. Alles wird ruhig. So Und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, der Grund dafür, dass Heroin dann die Substanz geworden ist, von der ich abhängig geworden bin. Weil ich bin überzeugter Anhänger der These, dass die allermeisten Menschen, die einen missbräuchlichen oder abhängigen Drogenkonsum haben, im letzten Endes Selbstbehandler sind. Das sind Menschen wie ich, die dann irgendwann merken, an gewissen Punkten ihres Lebens, da ist eine Substanz, mit der ist es viel, viel leichter irgendwas auszuhalten, was ich meine, nicht gut aushalten zu können. Mit der ich Anforderungen auf einmal viel besser bewältigen kann. und so. Also praktisch ich habe das Heroin dann irgendwann als Medikament
0: genommen. So. Und
1: das war der Anfang vom Ende.
0: Medikament gegen dich selber?
1: Medikament gegen Versagensangst, gegen mhm. Überforderung, gegen Liebeskummer, gegen Einsamkeit, diese ganzen Dinge, die auf einmal dann da waren. Und irgendwann ähm Mich
0: wundert das. Diese Versagensängste, der Druck, das kennt ja im Prinzip jeder genau. Mensch. Erlebt jeder mal. Ja. Die Frage ist jetzt, wie, wie gut sind meine Coping-Strategien? Was habe ich für Alternativen im Kopf, um als Muster dann darauf zu reagieren? Und du kennst doch eigentlich alternative Muster. Du kennst doch das Schülersprecher sein, sicher auch die Anerkennung. Du kennst irgendwie hippie Hippietum, du kennst eine politische Ausrichtung, Natürlich. du kennst auch die Liebe schon. Warum greift von dieser ganzen Liste von Strategien jetzt keine?
1: Naja, das ist die, die falsche Frage, weil in dem Moment, ähm, also wir reden von 18, 19, 20 mhm. Es ist A, ein Zeitpunkt, wo Persönlichkeitsentwicklung noch nicht wirklich abgeschlossen ja. ist oder weit fortgeschritten ist. Und der nächste Punkt ist ja der, es ist ja nicht so, dass ich vor der Entscheidung stand, mache ich das jetzt und ruiniere mein Leben ja. oder mache ich was anderes. Ich habe einfach was entdeckt, was super funktioniert hat. Und bisher waren meine Drogenerfahrungen alle positiv. Ich okay. hatte keine Angst davor. Es war ja nicht so, ich dachte, oh, das lasse ich jetzt lieber, ich mache lieber was anderes. Warum hätte ich es lassen sollen? Also meine ersten Erfahrungen mit allen Drogen waren immer gut. Und auch meine ersten Erfahrungen mit Heroin waren immer super. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich wirklich einen schlimmen Entzug hatte. Ich habe dann immer gedacht, was, oh, was alles Weicheier. So, was, was wollen die denn? Ist war kein Problem. Und es gibt auch so eine These und ich glaube, da ist was dran, dass gerade zu Opiaten vor allen Dingen Menschen neigen, die sehr, sehr feine Antennen haben, die ganz viel mitkriegen. Alkis und Kokser sind ganz oft Leute, die mehr Aufregung wollen, die sich aktivieren wollen. Und Yankees wollen sich überhaupt nicht aktivieren, die wollen Ruhe haben, die wollen geschützt werden, die wollen nichts mehr mitkriegen. So. Deshalb ist es tatsächlich ganz oft so, dass ganz viele opiatabhängige Menschen, Menschen sind mit einer sehr hohen Wahrnehmung und die das einfach überfordert. So, Und ich glaube, das war bei mir auch so. Und klar geworden, dass es irgendwas nicht mehr stimmt, ist dann erst an einem Punkt, wo dann auf einmal alles schal wurde und und, ist, und ich dann gemerkt habe, ey, das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich mache das gleiche wie vor ein paar Jahren, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Und ich, ähm, Dann waren auch schon meine ersten Freunde in Therapie, die waren schon weg und ich hatte dann irgendwann, also es gab dann irgendwann noch so einen Punkt, da war dann alles, da ging, war alles weg. So und ähm, Ich bin dann irgendwann mit Anfang 20, ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte keinen Job mehr, ich hatte kein Auto mehr und ich hatte nichts mehr. Ich habe bei einem Freund auf einer durchgepissten Matratze geschlafen und mich von trockenem Toastboden ernährt, weil ich kein Geld mehr hatte. So, und, voll äh,
0: drogenabhängig in der voll, Zeit. Voll, voll. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Morgen auf dieser vollgepissten Matratze, wenn du aufwachst und das letzte trockene Toastbrot schon wahrscheinlich also zwölf Stunden her ist?
1: Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also das gibt es Phasen, an die ich mich sehr gut erinnere, die ist so ein bisschen weg. Ich weiß nur noch, dass ich meine damalige Freundin, mit der ich aber schon getrennt war, zu dem Zeitpunkt dann irgendwann erzählt hat, dass ich, wenn sie mit telefoniert habe, eigentlich nur noch vom Tod geredet habe, was ich selber nicht mehr weiß. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nur von ihr. Also dass ich da wohl wirklich sehr, sehr am Ende war. Und ich glaube, was mich da gerettet hat, waren dann auch wieder meine Eltern in gewisser Weise. Weil bei allem, was nicht funktioniert hat, haben meine Eltern mir immer das Gefühl mitgegeben, du bist ein besonderer Mensch, du kannst was schaffen. So Und das hat auf der einen Seite habe ich da, daraus viel Chaos abgeleitet. Auf der anderen Seite hat mir das dann immer aber auch so diesen Mut gegeben. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin es wert.
0: so Deine Eltern wissen in dieser Zeit, dass du drogenabhängig bist. Das lässt sich doch wahrscheinlich kaum mehr verheimlichen. Oder? Äh, Aufnahme... Es gab immer
1: wieder Momente, wo ihnen das klar geworden ist. Also ich bin ja. ähm, einmal mit... 15, Anfang 16 oder so ähm, von zu Hause abgehauen okay. und dann haben sie irgendwelche Briefe von meiner damaligen Freundin in meinem Zimmer gefunden.
0: Aber da gab es ja nur Cannabis.
1: Ja, nicht nur Cannabis, damals habe ich dann auch schon den ähm, Tablettenschrank meiner Mutter geplündert und geguckt, überall wo drauf stand, danach nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen oder keine Maschinen mehr bedienen, habe ich mir dann händeweise reingeworfen. Also das gab es dann auch schon mal. Oder aber dass
0: Jugendliche irgendwelche Drogenexperimente machen, ist zumindest meiner Wahrnehmung, immer noch in einem ganz anderen Universum als ich liege auf einer vollgepissten eine Matratze und brauche jeden Tag einen ja, vollen Löffel Heroin.
1: natürlich, aber für meine Eltern war das war, das war, das eine, war das okay. eine genauso weit okay. weg wie das andere. Ah, okay. So, und in ihrer Wahrnehmung war von vornherein klar, das eine führt zum anderen. Ja. Was natürlich nicht stimmt, aber für sie war das so. Naja, deshalb, also wie gesagt, ich finde es auch immer ganz wichtig, zu unterscheiden, dass die Dinge, die mich dazu gebracht haben, Drogen zu nehmen, waren andere als die, die mich abhängig gemacht haben. Ich finde, das muss man immer unterscheiden. Keine Droge macht automatisch abhängig. Und
0: also es ist ein Trugschluss zu sagen, Heroin, der erste Schuss und man ist abhängig.
1: Das ja, ist totaler Quatsch. Okay. Es gibt ja. auf dieser Welt keine Droge, die beim ersten Konsum abhängig macht. Es gibt auf dieser Welt keine Droge, die jeden Menschen abhängig macht. Und die Droge, die für mich total gefährlich, wie ich das gerade gestellt habe, das Heroin, das für mich total reizvoll und gefährlich war, mag für andere Menschen total uninteressant sein, weil sie das gar nicht suchen, was das Heroin zu bieten hat. Und ich kenne auch Leute, die Heroin probiert haben und die sagen, ja, nö ist nichts für mich. Mit so. Spritzen? Ja, Spritzen tust du nicht, aber keiner spritzt direkt am Anfang. Das ist aber das
0: ist ja so die, diese Idee, ich kriege den ersten Schuss gesetzt und bin dann abhängig, Das jetzt irgendwie also ne, das ist, eine die kleine Pfeife oder eine Nase die, vielleicht die nicht so krass Die Idee ist wird. völlig falsch. Okay. Also
1: ähm, Abhängigkeit entsteht nicht durch die Substanz. Abhängigkeit entsteht durch die Art und Weise, wie ich mit dieser Substanz umgehe, durch meine Konsummuster, durch meine Konsummotive und durch meine Persönlichkeitsstruktur.
0: Jörg hat recht, die pauschalen Aussagen über Drogen, wonach jeder nach dem ersten Schuss Heroin abhängig ist, passen nicht. Doch wenn man ihm so zuhört, dann könnte der Eindruck entstehen, dass es sich durchaus lohnt, sich auszuprobieren. Jörg hat uns auch beschrieben, dass er viele seiner Drogenerfahrungen nicht missen möchte. Es klingt nach Spielverderber, doch aus psychologischer Sicht birgt bereits der einmalige Konsum sehr große Gefahren. Um zu verstehen, worin diese Gefahren bestehen, sollten wir uns einmal fragen, warum nehmen Menschen überhaupt Drogen? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, aber Jörgs Geschichte hilft uns, sie zu verstehen. Stellen wir uns eine Droge einmal vor wie ein Werkzeug. Ein Mensch nimmt ein Werkzeug zum ersten Mal in die Hand und probiert es aus. Die Entscheidung, dieses Werkzeug in Zukunft öfter zu verwenden, hängt jetzt davon ab, ob der Mensch die Erfahrung macht, dass ihm dieses Werkzeug hilft. In Jörgs Kopf herrscht eine unglaubliche Getriebenheit, ein Druck. Er spritzt sich Heroin und merkt, das befreit mich, das beruhigt mich, das fährt mich runter. Das Werkzeug hilft. Heroin, das klingt so weit weg vom Alltag der meisten Menschen. Doch Millionen von uns nutzen Suchtmittel als Werkzeuge, ganz aktiv. Koffein zum Beispiel, das erkennt man sofort, macht wach. Ein tolles Werkzeug am Morgen. Cannabis fährt runter, Alkohol macht einen locker und mutiger. Man traut sich plötzlich im Club jemanden anzusprechen. Man merkt also erstmal, dieses Werkzeug funktioniert für mich. Warum kann ein Mensch jetzt nicht aufhören, das Werkzeug zu benutzen? Warum werden wir süchtig? Hier brauchen wir jetzt die Incentive Sensitization Theory, um zu verstehen. Auf Deutsch geht es darum, dass wir für Incentives, also Anreize, sensibilisiert werden. Lange hat man Drogenkonsum und die Sucht dahinter nur über den Anreiz erklärt. Das heißt, ein Mensch will die Droge, weil sie ein Anreiz ist. Man will den Kick, den Rausch, das Wachheitsgefühl, die Entspannung. Doch das ist es nicht, was eine Sucht ausmacht. Der Kerngedanke der Incentive Sensitization Theory ist, dass wir nicht süchtig nach dem Genuss aus der Droge selbst werden, sondern dass Sucht aus der Erwartung des Genusses besteht. Ein süchtiger Mensch ist sensibilisiert für das, was er von der Droge erwartet. Zuerst fühlt sich Heroin großartig an, das hat Jörg uns bereits beschrieben. Doch wenn man süchtig wird, ist es nicht mehr die Lust, die einen antreibt. Die Droge macht einen kaputt und das weiß man irgendwann. Das Leben gerät völlig aus den Fugen. Man muss immer mehr nehmen, um überhaupt noch eine Wirkung zu erzielen und der Rausch fühlt sich längst nicht mehr so gut an wie am Anfang. Man stumpft also auf die Wirkung der Droge ab und wird gleichzeitig immer sensibler dafür. Das Hirn eines Drogenabhängigen lernt also, vereinfacht gesagt, sehr viel von der Droge zu erwarten und braucht gleichzeitig immer mehr Stoff, um dieser Erwartung irgendwie gerecht zu werden. Deswegen gilt, wenn man die Tür aufmacht, seinem Hirn also einmal das Werkzeug hinhält, es sehr schnell eine Erwartung und damit Lust auf mehr bekommen kann. Der gesellschaftliche Schaden, der durch Drogen entsteht, ist natürlich immens. Und zwar helfen Therapien, doch die dauern und sind teuer und längst nicht immer erfolgreich. Auch das sehen wir in Jörgs Geschichte. Seit einigen Jahren, das finde ich hochspannend, arbeiten Wissenschaftler an einer Heroinimpfung. Normalerweise erkennt unser Immunsystem Heroin nicht als Schädling. Doch die Wissenschaftler haben mit ihrem Impfstoff, der bereits an Ratten und Affen getestet wurde, etwas gebaut, das aussieht wie Heroin auf der Molekularebene, doch durch ein Eiweiß erweitert wurde, das unser Immunsystem als Krankheitserreger erkennt. Das heißt, wir haben einen Stoff, der aussieht wie Heroin für unseren Organismus, an dem aber ein weiteres Eiweiß hängt, das unser Immunsystem als Gefahr erkennt. So, und gegen dieses trojanische Fake-Heroin mit dem Zusatzeiweiß bildet unser Organismus jetzt Antikörper. Kommt jetzt das echte Heroin wieder, docken die Antikörper an ihm an und die Droge kann nicht mehr durch die blut schranke Das heißt, sie kann nicht mehr ins Gehirn gelangen und dort auch nicht an den Rezeptoren andocken. Was passiert? Die Wirkung bleibt aus. Und so müsste auf Dauer auch die Übersensibilisierung das Wollen nachlassen. Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, Stand jetzt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis klinische Versuche zu dem Impfstoff auch am Menschen beginnen. Dass damit dann eine Therapie ersetzt werden kann, ist unwahrscheinlich. Aber es könnte ein hilfreicher Hebel sein. Jörg musste es ohne schaffen. Was war dabei am schwierigsten und warum zieht ihn das Heroin so sehr an?
1: Ich glaube, das Fatale ist, dass die Substanzen, die uns am meisten faszinieren, die wir am meisten genießen und die uns den größten Gewinn verschaffen, auch potenzial das größte Risiko für uns bedeuten. Auf der einen Seite, na klar, keine Droge macht automatisch abhängig, aber auf der anderen Seite, je jünger ich bin, wenn ich anfange, je größer ist die Gefahr, dass ich abhängig werde und vor allen Dingen, je mehr es mich begeistert, je mehr muss ich mir selbst auf die Finger gucken. So Und da kommt dann wieder die Kompetenzen ins Spiel. Da kommt ja die Frage, wie ist meine Risikokompetenz, wie ist meine Selbstwahrnehmung, wie ist meine Affektsteuerung, Also was das wird dann nochmal ganz, ganz wichtig.
0: Das bei dir alles im Prinzip auf Null runtergefahren in dem Moment, als du auf dieser Folge pisst, Matratze ist.
1: Genau, das ist gar nichts mehr. Also Drogenkonsum ist eine Sache. Sucht ist was ganz, ganz anderes. Okay. Also Sucht hat so eine eigene Kraft. Das ist wie eine Fernsteuerung. Also es ist kein Platz mehr für Entscheidungen, für Gefühle, für also es, Also für Sucht Mensch ist sein. auch total vereinnahmend. Ja, bleibt nicht mehr viel von übrig. Also... Ich habe hab meine Familie beklaut, ich habe meine Freunde beklaut, ich habe jeden belogen, wenn es nur irgendwie dazu geführt hat, dass ich meinen Entzug So, Das ist einfach dann so gewesen. Irgendwie.
0: Was holt ich von dieser Matratze weg, dieses Restmenschlein, was da noch liegt?
1: Und dass ich nicht sterben wollte.
0: Therapie, mir
1: soll keiner erzählen, was ich weiß selbst am besten was gut für mich, ist, lasst mich alle in Ruhe. So. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin mit meinem Latein am Ende. Also ich komme nicht weiter, ich bin da an diesem Punkt in der totalen Sackgasse und ich habe wirklich gespürt, ich bin in einem halben Jahr tot. Also es war mir einfach klar, wenn ich so weitermache, überlebe ich das nächste Jahr nicht. Das war einfach für mich irgendwann spürbar, weil es, es, ich war so am Ende, ich wusste einfach nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also das kann ich immer noch. Und deshalb habe ich dann gesagt, dann probiere ich jetzt mal was. Und das war letzten Endes mein Großglück. Ich bin in meine erste Therapie gegangen mit dem Gefühl, so ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Ich nehme alles mit, weil alles ist besser als das, wo ich herkomme. Und dahin, wo ich herkomme, kann ich immer wieder zurück. Das ist kein Problem. So, Ich bin hab wirklich wie so ein Schwamm hin, habe das alles aufgesungen, alles mitgenommen, gesagt, okay, so schmeißt alles gegen die Wand. Und was hängen bleibt, was hilft, ist gut. Und ich bin da wirklich ganz, ganz offen. und und ähm, ja.
0: Muss ich erst komplett kaputt gehen, um so eine Wende hinzukriegen? Nö. Nee.
1: Nein, okay. also nichts gilt absolut. Das war mein Weg. Es gibt Menschen, die die Kurve früher kriegen. Und auch Leid ist ja auch was total subjektiv. man muss ich immer klar machen, wir reden über Menschen und Menschsein ist subjektiv und menschliches Handeln und Fühlen ist subjektiv und als ich in meine letzte Therapie gegangen bin, ich hatte eine schöne Altbauwohnung, ich hatte einen Job, ich habe fünfstellig verdient, ich hätte mir die Drogen weiterhin jeden Monat leisten können. Und ich habe gelitten wie ein Schwein. Ich bin jeden Morgen wach geworden, habe meinen Kopf, wirklich den Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich die Vorstellung, dass der Tag so werden würde, wie der davor nicht ertragen konnte. Also Leid hat nichts damit zu tun, ob du auf einer vollgepissten Matratze liegst oder ob du eine schöne Altbauwohnung mit, mit Dielenboden hast. Und
0: Spiegelauto bist.
1: Genau, okay. Das hat nichts damit zu tun, überhaupt nichts.
0: Bei dir ist jetzt das Leid aber so groß und die Angst vor dem Tod, dass du sagst, die erste Kurve kriegst du jetzt. In dieser Therapie?
1: Ich, hab, ich wusste nicht, ob ich die Kurve kriege. Ich habe mir gesagt, ich probiere alles aus. Ich bin da hingegangen und das, damals waren Therapien noch wirklich lange. Und die ersten sechs Monate, ich konnte mir die ersten sechs Monate nicht vorstellen, da rauszugehen und keine Drogen mehr zu nehmen. War nicht vorstellbar für mich.
0: Was heißt denn dann Therapie in dieser Zeit und naja, in der Form, die du dann antrittst?
1: Erstmal heißt das Schutz, mhm. Therapie. Kommst du da zu Art geschlossenen Anstalt an? Stationäre Therapie ist eine Käse. Okay, erstmal kommst du da entgiftet an. Das heißt, du hast den körperlichen Entzug hinter dir. Du musst nicht. Morgens mit Schüttelfrost und Durchfall und Erbrechen aufstehen und dich durch. Das hast du hinter dir. So. Und das heißt, du kannst jetzt dich um die anderen Dinge kümmern, die nicht weniger schwierig sind. Aber es heißt vor allen Dingen, du bist aus allem rausgenommen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie das Essen auf den Tisch kommt, wie die Miete gezahlt wird. Du bist da. So. Du hast das zwar einen Tagesablauf, bei dem du mitmachen musst und bist auch gefordert. Aber du bist erstmal aus allem raus. Und das ist wirklich so eine Schutzzone. Und letzten Endes ist die Idee, dass du da einfach unter dieser Käseglocke, unter diesem Brennglas so Nachreifungsprozesse durchleben kannst, weil du musst dir vorstellen, ab dem Moment, wo du wirklich intensiv süchtig Drogen konsumierst, stagniert deine Persönlichkeitsentwicklung, weil du machst keine Erfahrung mehr. Du bist in einem hermetisch abgeriegelten Raum, mehr oder weniger. So. Und das war tatsächlich so, ich war, ja, war fünf Jahre oder wirklich, oder sechs, sieben Jahre richtig heroinabhängig, als ich in meine erste Therapie gegangen bin und ich wusste nicht mehr, wie das ist, nüchtern über die Straße zu gehen. Ich wusste nicht mehr, okay. wie es ist, ein Mädchen zu küssen, wenn man nüchtern ist. Ich wusste nicht, wie Sex nüchtern funktioniert. Ich wusste an der Ampel nicht, die Ampel ist rot, kommt kein Auto, darf ich jetzt rüber. Also alle, ganz normale Dinge waren weg.
0: Wie so, so ein Kind, was wie gar kind. nicht weiß, ja. wie die Welt funktioniert. Ja, ja, genau. Dieses Leben jetzt unter dieser Käseglocke, ja. wo das Essen sich auf den Tisch kommt, du musst dich nicht um die Miete kümmern, du bist nicht der leistende Mensch mhm. und musst jetzt plötzlich Persönlichkeitsentwicklung aufholen. Wie passt das zu dem Jörg, der mir eben den Satz gesagt hat, der mich wirklich nicht loslässt? Wer bin ich, wenn ich nichts tue?
1: Das ist eine Riesenherausforderung. Natürlich tust du da irre viel. Also du bist halt praktisch ständig auf dich selbst wieder zurückgeworfen. Du bist ständig mit dir konfrontiert und in stationären Suchttherapien läuft das meist über Gruppentherapie. Das heißt, du hast da 15 20 Leute sitzen, die alle deine Selbstbetrugsmechanismen aus dem FF kennen und die dir all das widerspiegeln, was du an dir selbst nicht sehen willst. Also, du bist wahnsinnig gefordert. Also, das ist schon irre anstrengend und ich habe das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe meiner ersten Therapie, das war eine, An eine Einrichtung, die auch § 35, 36 aufgenommen hat, Therapie statt Strafe. Also du konntest, wenn du wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im Gefängnis bist, kannst du Therapie beantragen, dann kannst du praktisch aus der Zelle in die Therapie und dann wird das angerechnet, kommst du, wenn du Glück hast, danach auf Bewährung frei, so die sind zum Teil nach einem Monat freiwillig zurück in den Knast gegangen, weil denen das zu anstrengend war. Die haben gesagt, so im Knast lässt man mich in Ruhe. Oder wow, okay. Und weil, du, dich lässt keiner in also Ruhe. Also du,
0: es wird an den Kern deines Selbst vorgetragen. Es
1: wird immer, du wirst, du wirst immer wieder gezwungen, ja. zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Warum mache ich das? Wie reagieren die anderen auf mich? Wie reagiere ich auf die anderen? Also wenn du, da bist du dann immer, du bist ständig da. Also du hast schon eine Menge zu tun. So ist es nicht.
0: Also so schwer dir das fällt, tut's dir gut?
1: Hast du mir wahnsinnig gut natürlich in mhm. dem Moment, weil ich sehnsüchtig auf der Suche nach, nach was anderem war und ich diese Erfahrung ja unbedingt machen wollte, mhm. machen musste und, ähm, ohne meine erste Therapie hätte ich meinen Job nicht gekriegt und ähm, das war für mich ein Startschuss in ein neues Leben und äh, das war wahnsinnig wichtig für mich.
0: Nach welcher Zeit kommst du denn da wieder raus?
1: Naja, ich bin nach neun Monaten dann da rausgekommen und dann in ein betreutes Wohnen in Hamburg gezogen.
0: Bis jetzt Anfang, Mitte 20?
1: 24, 25, so ja.
0: Und der Startschuss für das neue Leben?
1: Na, ja, da gab es mehrere. Also ich habe dann tatsächlich in fünf Jahren äh, die fünf Jahre, die ich clean war, mir komplett neues Leben aufgebaut.
0: Das war jetzt von dieser Zeit nach der ersten Therapie nach der ersten bis Therapie. dann ungefähr 30.
1: Genau und also bis ziemlich genau 30.
0: Da war das mit Tempo.
1: Genau, da war Tempo. Ich habe halt mir. Volontariat. Genau, ein großer Lebenstraum. Ich habe angefangen. Kampfkunsttraining zu, zu machen, seitdem ich zwölf war, meinen ersten Bruce Lee-Film gesehen habe, habe ich davon geträumt und ich habe total intensiv trainiert, drei, viermal die Woche okay. und habe mich total verliebt, neue Liebe, neuer Job, also wirklich
0: wieder diese Rauschung durch die neue
1: Liebe? Durch alles, also durch, alles. durch die Kampfkunst, durch den neuen Job, durch die neue Liebe. Ich war wieder auf einem total hohen.
0: dass ist wieder der Jörg, der Leb. leistet und macht und tut.
1: Und da war das auch ganz deutlich in dieser Phase, dass ich... Äh, Untätigkeit oder dieses, diese Bewegungslosigkeit ganz schwer aushalten konnte. Ich bin in der Zeit wirklich, ich bin morgens in die Redaktion, also in dieser Tempophase, dann bin ich danach direkt von der Redaktion aus zum Training oder mit Freunden aufs Konzert zum Kickern und bin dann nachts um eins nach Hause und bin dann ins Bett. Also ich hatte wirklich immer, ich war immer in Bewegung.
0: So. Ist das die ganze Zeit auch FOMO, The Fear of Missing Out, was zu verpassen, nicht dabei zu sein?
1: Ähm, bin ich auch gar nicht mal so bewusst. Ich, ähm, hab halt die Dinge, die mir wichtig waren, so voller, ich hatte nicht das Gefühl, wenn ich das nicht tue, verpasse ich was, im Gegenteil, ich
0: wollte das einfach. So. Aber du klingst so unausgeglichen. War ich dann auch, ja,
1: ja natürlich. Ja. Ausgeglichen ist es nicht, also das war auch so der Moment, wo ich im Nachhinein dann später gemerkt habe, so gut es mir in dieser Zeit natürlich mhm. ging, also ich, ich war schon ausgeglichen zu dieser Zeit, weil ich solange das alles da war, ging es mir super.
0: Moment, da muss ich fremd nachfragen, du Kommst du dir ausgeglichen vor in dieser Zeit, oder? Mir ging es gut. So muss genau, man sagen. Genau. Aus der Käseglocke auf die Überholspur.
1: Genau. Richtig, ja, ja. ja. Und ähm, dann auch natürlich auch die ersten Dienstreisen nach New York und Paris und so. Also, es war wirklich.
0: Erlebst ja dann auch eine maximale Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit. Total. Ich kann was schaffen, ich kann was bewegen. Total. Ansehen wahrscheinlich auch. Naja, und vor
1: allen Dingen auch, also allein schon, dass ich diesen Job gekriegt habe, ja. war schon Wahnsinn. Also, ja. ähm, was man aber nicht unterschätzen darf, ist natürlich die. Allerwichtigste Lektion in Selbstwirksamkeit war natürlich meine erste Therapie. Das musst du dir mal vorstellen, das geschafft zu haben, von da, wo ich war, bevor ich in Therapie die gekommen, Matratze. Genau. Dann bis da große Liebe, Temporedaktion, Kampfkunsttraining. Das war ja. Ich, und da lag gerade nicht mein Jahr zwischen. Oder lag gerade mal ein Jahr zwischen. So. Deshalb sage ich auch immer so, sehr, so wenig ich die angenehmen Drogenerfahrungen, die ich gemacht habe, missen möchte für mich als Mensch war, die viel wichtigere und prägendere Erfahrung war das Gegenteil. Nämlich diese Erfahrung gemacht zu haben, egal wie scheiße es mir geht, ich kann da rauskommen. Ich kann danach zu was Neuem, Guten, Positiven, Lebenswerten mhm. kommen. Und diese Erfahrung wurzelt halt in meiner ersten Therapie. So. Und das, okay. das hat mir, den, hat mir das Leben gerettet.
0: Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn du dann auch sagst, diese Zeit ist ja so eine kurze Spanne von der Matratze bis zu dieser Überholspur, auf der ja. du dann Vollgas auch gibst. Du überholst dich doch wieder selber. Ja, ja,
1: natürlich. Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich auch der Punkt, an dem es dann am Ende irgendwann gescheitert ist. Mhm. Ich habe natürlich auf einem ganz hohen Intensitätslevel weitergelebt. Ich habe ohne Drogen gelebt. Ich habe, wieder, ich habe nicht mal getrunken. So, ich habe aber natürlich hatte ich ein unglaubliches Erregungslevel. Ja, also,
0: so. Dieses permanente Arousal.
1: Ja, ja, genau. Das, das, war das brauchst halt, du? Brauchte ich. Ja, ja, das brauchte ja, ich damals ja. anscheinend. Ja,
0: ja. Ich frage da deswegen so interessiert nach, weil ich das nicht nur von mir kenne, sondern auch bei ganz vielen Leuten um mich drumherum beobachte. Ein, ein, ein Machen, ein Wollen, ja, ein Vorwärtstreiben. Ja. Dann bist du im Prinzip doch Experte, genau für die Zeit, die wir jetzt gerade erlebt haben mit Corona. Die Welt, die schnell ist, die auf Effizienz aus ist, die auf Flugreisen, Hochgeschwindigkeitsinternet, Powernaps, Amazon-Drohnen basiert, die wird mit einem Mal runtergebremst. Du bist das gewohnt, zu sagen, ey, es ist eigentlich viel zu schnell, was ich hier mache. Es ist viel zu viel Schaffen, es ist viel zu viel Umtriebigkeit getrieben.
1: Natürlich. Also ich, äh, mir kommen sehr, sehr viele dieser vermeintlichen Einschränkungen, finde ich super. Also mein größtes Problem in der ganzen Corona-Krise war, dass die Kita zu war und ich arbeite zu Hause und ich habe einen dreijährigen und fünfjährigen Sohn und das ist natürlich dann schwierig. Aber ansonsten, also ich habe auch in den letzten Jahren auch in meinem Beruf, ich habe ich fliege so gut wie gar nicht mehr und ich versuche Reisen zu vermeiden. Ich mache Interviews schon seit Jahren am liebsten über Telefon oder über Skype. Früher zum Anfang oh, Paris fliegen, New York fliegen, London fliegen, super. Ja. 20 Jahre, das, das nervt mich nur noch. Ja. Und ähm, also ich das hat sich total geändert bei mir und von daher war das für mich eigentlich in vielerlei Hinsicht ähm, so völlig okay. Das natürlich. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass für mich auch schon in meinem ganzen Leben ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt keine Sicherheit und alles zur Disposition ja. stand, dass ich nicht weiß, wie ich im nächsten Monat meine Miete zahle, das ist für mich auch mehr oder weniger Gewohnheit.
0: Die Ungewissheit gewohnt, die für viele genau, wahrscheinlich auch das ja, ja. unglaublich unerträglich ist in genau, der Zeit und, und gleichzeitig findest du plötzlich einen Ruhepol.
1: Wie gesagt, also ich habe schon lange so gelebt. Okay. Und ähm, also jetzt von daher, also auch jetzt seit der, seit der Geburt meiner Kinder bin ich auch höchstens dann noch einmal die Woche mit Freunden auf Konzerten oder so. Früher war ich jeden Abend weg. Ich war jeden Abend weg. Von
0: der Redaktion gestresst ja. zum Kampfsport, dann zum Konzert am nächsten Morgen um Uhr nach New York.
1: Ich war nicht gestresst. Das war das ja. Das war für mich. Und ich hatte, ich habe das auch damals nicht als Leistungstrieb empfunden. Ich habe das damals einfach, wie gesagt, es war so ein Erregungslevel, das. Ich gesucht und gefunden. Mach ich
0: sonst nie. Einspruch trotzdem, euer mhm. Ehren. Du warst nicht gestresst, sagst du in der Wahrnehmung des Jörgs damals, oder? Natürlich. Denn in Wirklichkeit warst du natürlich gestresst. Ich du nicht, ich zu viel Ich Arousal. weiß gar nicht,
1: ich weiß nicht, ob gestresst das richtige Wort ist. Okay, ähm, sondern wie nee, würdest also du nennen? Hab, Aber
0: es, es klingt so ungesund, es klingt so es war nicht. Gesund, es war aufreibend, nicht gesund. ob das wir es jetzt war, Stress nennen oder Überbelastung. Letzten
1: Endes ist, finde ich, Stress ist zu kurz gedacht. Okay. Letzten Endes ähm, war das, habe ich im Nachhinein dann festgestellt, dass ich Dadurch was kompensiert habe. Also, ich habe letzten Endes das Leben, das ich vor meiner ersten Therapie, bevor es so schlimm wurde, mit den Drogen gelebt habe, auf eine andere Art und Weise weitergelebt. Ich habe wieder so gelebt, als wäre ich 19, hätte gerade das Abitur hinter mir. So, weißt du, so was kostet die Welt und ich nehme alles mit und alles ist möglich und die Welt ist groß und weit. Und, und ich habe was vermieden, was eigentlich an dem Punkt wahrscheinlich dran gewesen wäre, nämlich zu gucken, irgendwie so, ja, was will ich eigentlich ähm, und letzten Endes, ich bin dann ja Lustigerweise, genau zwei Wochen vor meinem 30. Geburtstag, wieder zum Bahnhof gefahren und mir Heroin gekauft.
0: Warum? Was war da der Punkt?
1: Ich wurde 30, es war Silvester. Ich hatte ein Silvester hinter mir mit ein paar Freunden, was einfach so nett und unspektakulär war.
0: War die Liebe noch da?
1: Die Liebe war vorbei, Tempo war weg. Also zwei. Warum hat man nicht rausgeschmissen oder? Nö, wurde eingestellt. Also wirklich das größtmögliche Drama. Der Verlag hat die Zeitung abgeschlossen. Ich wollte
0: gerade sagen, da, da ist ja jetzt wieder ein völliger Tiefschlag für dich. Genau. Freunde weg, Zeitung weg. Ja, und
1: Freundin nicht nur weg, die ist nach Israel gezogen. Ähm, also wirklich richtig weg. Also und auch nicht getrennt oder so. Und diese die
0: schreckliche ist, Zahl 30.
1: Die ist geflüchtet und ich wurde 30 <lacht> und hatte überhaupt keine Furcht. Für mich war 30 werden immer Oh, das, ist, das sind die Leute, die alt und erwachsen sind. Ich hatte aber für mich kein positiv besetztes Bild vom Erwachsensein, hatte ich nicht. Okay. Mir hat das eine wahnsinnige Angst gemacht, 30 zu werden. Und das ist genau das, was ich meine, weil ich halt irgendwie nach meiner Therapie auf eine gewisse Weise letzten Endes das gleiche Leben weitergelebt habe, das ich nach dem Abitur geführt habe, nämlich irgendwie so, was kostet die Welt und möglichst viel von allem mitnehmen und hohes Erregungslevel halten. Mir ging es da ja gar nicht um Leistung oder Erfolg. Das war mir nicht wichtig. Also zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung nicht. Natürlich. Ich habe mich gefreut, dass das alles so gut lief, aber ich ähm, hatte einfach war auch wahnsinnig mit Leidenschaft bei der Sache mhm. und so.
0: Spürst dich nur, wenn du so machst und Genau, okay. ich habe
1: mich ja. nur gespürt, wenn ich aktiv war. Wer bin dann ich, ich Wenn auch, ich nichts tue. Genau, Niemand. das wusste ja. ich nicht. Und das ja. habe ich damals auch ganz deutlich, so, gerade auch in der Phase, wo dein Tempo weg war und wo Natascha weg war, ähm, gemerkt, dass da wieder dieses riesige Loch war, wieder wie nach meiner Trennung von meiner ersten großen Liebe damals.
0: Und dein Hirn weiß, was zu tun ist, treibt den Mann zum Bahnhof naja,
1: vor allen Dingen natürlich auch die wunderbare menschliche Hybris, wenn gedacht oh, naja, ich bin fünf Jahre clean, ich habe mein Leben voll auf die Reihe gekriegt, ich habe Therapie hinter mir. Ah, das hast du dir verdient. Ich, ich, nö, ich weiß, wie es geht, mir passiert das nicht mehr. Ich nehme jetzt mal ein Wochenende Auszeit, knall mich mal weg und dann höre ich wieder auf. Ich habe es ja schon mal geschafft, warum soll das denn jetzt diesmal nicht klappen? Ja, Selbstbetrug ist auch immer eine wunderbare Begleiterscheinung von Suchtpersönlichkeiten und ähm, das Ganze dazu geführt, dass ich da von drei Monaten wieder da war, wo ich fünf Jahre zuvor aufgehört hatte, das ging rasend schnell.
0: Nur die Matratze ist eine andere.
1: Genau, das war jetzt alles von außen viel, viel Besser. so Ich hatte dann eine, also keine feste Anstellung, ich war fester Freier beim Spiegel, habe sehr, sehr viel verdient und
0: eigentlich von außen betrachtet ging es mir gut, aber ich habe halt… Ähm es liegt jetzt derselbe Jörg wie damals vor der ersten Therapie auf einer schicken Matratze.
1: Nee, es ist natürlich nicht der gleiche Jörg, weil der Jörg, der in die erste Therapie gegangen ist, der hat ganz, ganz viele Dinge gelernt. Der konnte noch nicht alles und wusste mhm. noch nicht alles, was mhm. er brauchte, aber der war dann natürlich nicht mehr derselbe.
0: Der Mensch verändert sich die ganze Zeit.
1: Ja, natürlich. Und ich habe in meinem Leben drei stationäre Therapien gemacht und ich werde ganz oft gefragt, was war denn bei der dritten besser? Oder was hat die denn geschafft, was die anderen nicht geschafft haben? Aber es stimmt nicht. Ich habe in jeder Therapie für mich unglaublich wichtige Dinge gelernt und ich bin da als ein anderer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Es ist nur so, dass ich halt dann irgendwann immer wieder an Punkte in meinem Leben gekommen bin, die mich überfordert haben, mit denen ich nicht umgehen konnte. Es waren dann andere Dinge.
0: Wir sind in Jörgs Geschichte jetzt am Ende der 90er Jahre angekommen. Jörg ist 30 und verdient beim Spiegel als Freiberufler 10.000 bis 12.000 Mark im Monat. Davon gibt er täglich 300 bis 500 für Drogen aus. Was wir an Jörgs Lebenslauf sehen können, ist, was passiert, wenn man sich einer Gesellschaft ergibt, die uns, glaube ich, immer mehr dazu erzieht, unglaublich viel von uns zu verlangen. Wir hängen die Messlatte immer höher, die wir überspringen müssen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aus psychologischer Sicht darf es uns in so einem Umfeld nicht wundern, dass es vielen immer schwerer fällt, mit sich selbst zufrieden zu sein und dass sich viele auf der Langstrecke an sich selbst aufreiben. Jörg hat das im Extremen erlebt und ich fand es sehr interessant, was er vor diesem Hintergrund über die verordnete Entschleunigung der Corona-Pandemie gesagt hat. Runterfahren, innehalten, durchatmen, das verpassen viele von uns im Alltag. Von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter, also rennen, rennen, rennen. Wir die ganze Zeit weiter mit dem Gedanken, dass wir nach oben kommen und übersehen dabei, dass wir uns in Wirklichkeit ausbrennen. In dem Drang zu schaffen, schaden wir uns. Arbeit kann süchtig machen, Erfolg und Bestätigung auch. Stress, Schlafprobleme, Depressionen, der Druck, der daraus resultiert, der macht unsere Hirne nicht zu Diamanten, sondern auf Dauer kaputt. Jörg muss das in Therapien aufwendig für sich lernen. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Immer noch ein Mensch. Und dieser Mensch hat es verdient, aus sich heraus von sich selbst und von anderen gemocht und anerkannt zu werden. Für diese Einsicht hat Jörg Jahre seines Lebens an die Drogen verloren. Was ich mich frage, wenn man 300 bis 500 Mark am Tag für Heroin ausgibt und gleichzeitig beim Spiegel funktionieren möchte, wie passt das zusammen? Warum merkt das niemand?
1: Ich habe natürlich, als ich dann mein Buch geschrieben habe über diese Zeit, auch ganz viele Leute gefragt, ob denen was aufgefallen ist. Und die meisten Kolleginnen, auch Ronald, habe ich auch gefragt, unsere Sekretärin, und die sagte, die hat schon gemerkt, dass mir was nicht stimmt, weil ich immer spätestens am zweiten oder am ersten Abend gefragt habe, wo ist mein Geld. so. Und deshalb hat sie halt gedacht, ich hätte vielleicht ein Spielproblem. Oder mhm. eine andere Kollegin hat gesagt, ich war nie mit in der Kantine, hatte vielleicht ich wette, vielleicht eine Essstörung. Also die haben schon gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Aber ähm, unsere Wahrnehmung ist immer kontextabhängig und du erwartest nicht, ja. Dass im Spiegelbüro sich jemanden Heroinspritze in den Arm rammt. Also ähm, diejenigen Kollegen, mit denen ich eng befreundet war, die wussten es natürlich irgendwann, weil das kann man nicht geheim halten, wenn man eine engere persönliche Beziehung mhm. hat. Und ähm, mein damaliger Vorgesetzter, mein Ressortleiter, Lothar Gorst, beim Kulturspiegel war er damals Ressortleiter, der hat mich dann irgendwann direkt darauf angesprochen. Also wir hatten uns schon lange, der war damals auch bei Tempo eine Zeit lang, als ich da war. Und der hat dann irgendwann mich in sein Büro gerufen und hat dann die Tür hinter mir zugemacht. Dann habe ich gedacht, scheiße, So, der macht nie die Tür zu. Selbst wenn die Leute anbrüllt, hat er die Tür nicht zugemacht. Gut, er hat die Tür zugemacht und mich dann gefragt, sag mal irgendwie, was ist mit dir los? Hast du ein Drogenproblem? so Und da habe ich damals großes Glück gehabt. Ich habe mir gesagt, ja, habe ich, ich bin wieder total drauf und ähm, ich habe Therapieantrag laufen, dauert aber bestimmt noch ein halbes Jahr, bis ich da einen Platz kriege. War die Wahrheit so. oder gelungen? Ne, war so. War okay, so, war ja. so ja. Und lass mich bitte weiter für dich arbeiten. Das ist das Einzige, was mich noch mit einem normalen Leben außerhalb der Sucht verbindet. Und wenn ich das noch verliere, habe ich gar nichts mehr. so Und also bin auch ganz offen. Und er hat dann, ich habe ihn nachher auch gefragt, also er hat dann einfach ganz instinktiv, meiner Meinung nach, genau richtig reagiert. Er hat gesagt, okay, mach deinen Job weiter solange du dich mit mich nicht hängen lässt, ist das in Ordnung, aber lässt du mich hängen, bist du raus. So Und das hat mir wirklich geholfen. Also ich habe dann zum Teil unter unglaublichen Zuständen dann auch geschafft, immer meine Texte abzuliefern. Und äh, bin dann irgendwann in Therapie. Ich habe meine letzten Texte aus dem Krankenhaus gefaxt, weil ich die dann im Krankenbett in der Entgiftung geschrieben habe.
0: Du hast Brad Pitt auf Heroin in Venedig interviewt. Ja, ich auf Gelesen. Heroin
1: wäre schön gewesen. Das Problem war, ich habe den äh, in Venedig interviewt, zu der Zeit gab es noch Grenzen in Europa und Heroin mit nach Venedig zu nehmen, äh, war mir zu gefährlich. Das heißt, ich konnte mir nur einen Druck vor dem Abflug machen und dann musste aber ja nach... Italien fliegen nach Venedig, dann musste einen halben Tag auf das Interview warten. Das heißt, zum Zeitpunkt des Interviews war ich schon äh, ziemlich entzügig und hatte nur ein paar Pillen dabei und habe mich dann so mit Kodeinpillen, das ist eigentlich ein Hustmittel, was aber als Heroinersatzstoff funktioniert, über Wasser gehalten. Der Entzug hat mich dann richtig erwischt, als ich dann in Italien ähm, am Flughafen auf den Rückflug gewartet habe. Da ging es mir dann richtig schlecht, aber ich habe den mehr oder weniger im, äh, so im halben Entzug interviewt. Ja.
0: Das ging aber. Oder fällt ihm das auf? Oder hat er einen Agenten dabei, der sagt, was? Sind Sie einer.
1: Nee, komischerweise, also ich glaube tatsächlich, ich habe um mein Leben geschrieben in der Zeit, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich hatte eine Höllenangst davor, ich dachte, wenn mir das aus den Händen leitet und dann, dann habe ich nichts mehr, dann bin ich am Ende und wenn ich hier verbrannte Erde hinterlasse, komme ich vielleicht nie mehr zurück und so und das war ja mein großer Traum. Den, den wollte ich auf keinen Fall verlieren. Und von daher habe ich alles getan, was irgendwie ging. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in Extremsituationen, für mich war jeder Auftrag eine Extremsituation, Energien freisetzen, von denen wir nicht glauben, dass wir sie haben. Also ich habe eine Reportage für die Woche geschrieben, oder mehrmals. Und einmal bin ich sechs Tage mit Beduinen durch die Wüste. Am dritten Tag waren meine Pillen alle. Ich habe in der Sahara meinen Entzug gehabt. Ich äh, weiß nicht, wie ich das geschafft habe, noch weiterzugehen. Also irgendwie gelingt es dir halt, in diese Zeit alles
0: reinzupacken. So, was du noch an Restenergie hast. Du triffst Weltstars, du verdienst fünfstellig im Monat, du ja. fliegst um die Welt, reist mit Beduinen. Eigentlich geht mir gut, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Das ist der Traum, den du lebst. Ja, aber das ist
1: ja genau das, was ich meinte. Leid ist immer ganz, ganz subjektiv. In dieser Phase war ich halt total drauf und habe gelitten. Ich habe trotz allem gelitten. Jeder Tag war eine unglaubliche Anstrengung, war ein unglaublicher Kampf, war mit unglaublichen Schmerzen verbunden. Und ich habe tatsächlich in dem Moment, in dieser Phase mehrfach darüber nachgedacht, mich damit zu arrangieren, zu sagen, okay, scheiß drauf. Wenn ich mir einteile, komme ich mit dem Geld hin, dann mache ich einfach weiter, setze mir jeden Tag dreimal eine Spritze und vegetiere so vor mich hin. Aber diese Vorstellung war so unerträglich und vor allen Dingen all das, was eigentlich Spaß machen sollte, was mein Traum war, mein Job war ja, ja mein Traum. All das war auf einfach einmal nur noch Belastung, nur noch anstrengend, nur noch bedrohlich. Ich bin zu in jedes Interview gefahren mit Herzrasen und habe gedacht: ja. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das hinkriegen? Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe meine Texte geschrieben, habe die in die Redaktion gemeldet und auf dem Bett gelegen mit Herzrasen und habe gedacht in drei Minuten ruft er mich an und fragt mich, ob ich den Verstand verloren habe, so einen Scheiß abzuliefern. Weil ich einfach kein Gefühl mehr dafür hatte. Aber der Text war gut. Die waren okay. Also okay. Hand, Ich hatte halt das Glück, dass ich ein bisschen Talent habe und ich hatte mein Handwerkzeug gelernt. Ja. Von daher konnte ich mich so ein bisschen da durchretten. Aber es war auch so, wie ich eben sagte, ich konnte das in jedem Tag vielleicht zwei, drei Stunden. Und danach bin ich umgefallen. Also dann war alles weg. Also ich, ich konnte so für zwei, drei Stunden mich noch so halbwegs zusammenreißen, dass ich irgendwas machen konnte. Und dann war es vorbei.
0: Ich habe um mein Leben geschrieben, sagt Jörg. Sucht muss keine Strafe auf Lebenszeit sein. Vielen Süchtigen gelingt es, ihre Abhängigkeit erfolgreich zu behandeln und weniger oder vielleicht auch überhaupt keine Drogen mehr zu nehmen. Doch es ist ein ständiger und ein langer Kampf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge mit Annette Hoffmann aus München, die ihre Ausbildung im Krankenhaus auf Drogen durchgezogen hat und heute zwar clean lebt und uns trotzdem ganz klar gesagt hat, sie denkt in Tagen, heute schaffst du es wieder ohne. Es ist typisch, dass sich auch nach Wochen, Monaten oder sogar Jahren der Abstinenz das Wollen zurückmeldet. Unser Hirn ist sensibilisiert für die positiven Eigenschaften, die es von dem Konsum der Droge erwartet. Und das kann dann zu Rückfällen führen. In der Psychologie gibt es drei Hauptgründe für Rückfälle. Erstens Stress. Stress ist nicht Belastung, das glauben viele, aber Stress ist in Wirklichkeit Belastung, auf die wir gefühlt keine Antwort kennen. Das heißt, wenn ich Stress erlebe, bin ich angreifbar, weil ich überfordert bin. Und in solchen Momenten ist die gewohnte Selbstkontrolle, die ich sonst beherrsche, plötzlich viel anstrengender. Das heißt, es geht viel Kraft verloren und die Droge verspricht Befreiung von diesem Kraftakt. Der zweite Grund für einen Rückfall ist das sogenannte Drug Priming. Nur noch einmal, ein Schuss, ich habe es jetzt so gut unter Kontrolle, das wird mir nichts mehr ausmachen. Das dachte auch Jörg. Doch das eine Mal reicht dann oft aus und die Droge wird sofort zum Priming, zum Zünder ihrer eigenen Sucht. Der dritte Grund ist das Treffen auf Reize, die mit dem Konsum verbunden waren. Das können Personen, ein Ort, eine Zeit oder auch Objekte sein. Im Vietnamkrieg nahmen sehr viele US-Soldaten Heroin und als sie zurück nach Hause kamen, fiel es vielen überraschend leicht, ihre Sucht an den Haken zu hängen. Das erklärte man damals durch die fehlenden Umgebungsreize. Vietnam ist ganz weit weg und in den USA gibt es so plötzlich nur noch wenig Reize, die das Hirn auf die Idee bringen, wieder Heroin zu wollen. Die Rückfälle begleiten Jörgs Geschichte. Es gibt unterschiedliche Gründe und ich glaube, man findet Aspekte von allen drei genannten Punkten. Wir sind jetzt zwischen seinem zweiten und dritten Entzug. Und in dieser Zeit ist Jörg mit einer Frau zusammen Nikola, in die er sich schwer verliebt hat. Seine Therapeuten warnten ihn jedoch ausdrücklich vor der Beziehung, denn Nikola ist auch heroinabhängig und bulimiekrank. Das heißt, hier kommen zwei Menschen, die psychisch schwer belastet sind und auch noch eine Drogengeschichte haben zusammen. Und damit ist das Umfeld unmittelbar wieder im Alltag von Jörg angekommen. Doch die beiden, Nikola und Jörg, haben die Hoffnung, dass es klappt. Was glauben wir? Wird die Beziehung den beiden guttun?
1: Es ging dann aber auch relativ schnell nicht mehr gut und irgendwann waren wir dann beide wieder total drauf und ich konnte unser gegenseitiges Elend kaum noch aushalten. Also mit ansehen zu müssen, wie sie immer elender wurde und wie sie immer nur noch ein Schatten ihrer selbst war und wie ich selbst wieder zu dem wurde, was ich nicht mehr sein wollte – das war wirklich ganz, ganz fürchterlich und das gipfelte dann in so einem Moment oh, wahrscheinlich auch wieder so ein totaler Überforderungsmoment. Also ich war in dieser Phase ja total drauf und habe trotzdem versucht irgendwie zu funktionieren und permanenten Überforderungen. Also mhm. konnte das eigentlich gar nicht mehr leisten, was ich leisten wollte, musste, sollte. Und dazu kam natürlich dann dieser Selbsthass. Ich habe mich natürlich total dafür gehasst. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich wieder da war, wo ich mich mit viel Mühe rausgearbeitet hatte. Ich habe die Sucht gehasst. Ich habe mich selbst dafür gehasst, dass ich die Sucht wieder in mein Leben gelassen habe. Und ähm, habe Nicola dafür gehasst, dass sie daran Anteil hatte. weil sie Deine hat mir, Freundin. Ja, sie hat mir das alles gespiegelt. und ja. ähm, so das ist es, unerträglich
0: es zu ist, sehen in einem anderen, so es klar. ist wahnsinnig
1: unerträglich. Ja. Also diese, ähm, so eine Junkie-Beziehung ist auch immer so unglaublich auf eine elende Art verstrickt. Auf der einen Seite ja. ist man total symbiotisch voneinander abhängig. Auf der anderen Seite ist der andere wirklich ein Spiegel für all das, was man an sich selbst nicht ertragen kann. Ja. Und das ist eine ganz, ganz ungesunde Beziehung geworden, irgendwann, als wir dann drauf waren. Das klingt und gefährlich. Es ist gefährlich. Ja. Und dann eines Abends waren wir wieder zu Hause und setzen und bei mir war es dann so, ich habe gar nichts mehr gefunden, mein Badezimmer sah aus wie eine Schlachterei, überall Blut an den Wänden, weil ich keine Venen mehr gefunden habe. Und dann habe ich sie gebeten, mir die Spritze in die Halsvene zu setzen, ähm, weil ich das nicht hingekriegt, diese spiegelverkehrten Bewegungen, das habe ich nicht geschafft. Das war, glaube ich, Kokain damals, ein halbes Gramm oder ein Gramm, also richtig viel. Das hat sie dann gemacht. Vom so Nachhinein weiß ich jetzt, dass ich dann wohl eine Überdosis hatte. Ich bin umgekippt wirklich ähm, hinten übergefallen, auf den Boden aufgeschlagen, blaue Lippen, so, ich war wirklich tot, so. Und sie war Krankenschwester, so, die hat es dann geschafft, mich wiederzubeleben. Habe ich alles aber nicht mitgekriegt, ich war einfach weg und als ich dann zu mir gekommen bin, habe ich nur gesehen, da ist jemand über mir, ich lag auf dem Boden, mir ging es und ich habe mich einfach bedroht gefühlt und total, alle Sicherungen beim Kopf ausgerastet, ich dann irgendwie Sie verfolgt durch die ganze Wohnung und Möbel umgeschmissen und dann irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen. Das war eigentlich der, alles andere
0: ist im Nebel. Weiß ich nichts von.
1: Zu mir gekommen bin ich in dem Moment, als ich auf ihr saß und meine Hände an ihrem Hals waren und ich sie gewirkt
0: habe. Hättest du sie umbringen können in dem Moment?
1: Wenn ich später zu mir gekommen wäre, vielleicht. Also ich, ich, ich weiß ja nichts. Ich hab, weiß davon nichts. Also ich weiß nur, dass ich erinnere mich an diesen, ganz vage an diesen Moment des Aufwachens und dieses Bedrohungsgefühls mhm. und dieses unbedingte Gefühl. Ich, ich muss sie zwischen die Finger kriegen. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, oh. wo es herkam. Also wirklich ganz, ganz böse. Und irgendwann als dann so meine Wahrnehmung wieder einsetzte und die Bilder sich so ein bisschen sortiert haben, ich, also ich habe dann wirklich fast Herzrasen gekriegt, äh, erschrocken, losgelassen und war völlig, ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, was da was da los war. So. Und ähm, naja, das war so der Moment, der mir dann klar gemacht hat, jetzt wird es dringend Zeit für die nächste Therapie, weil ich einfach wusste, ähm, es hat mir so eine Angst gemacht, die Vorstellung, wenn ich fünf Minuten später zu mir gekommen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Und
0: Hättest du die Frauen gebracht
1: Möglicherweise, ja.
0: Therapie 3. Ja. Du hast jetzt schon beschrieben, dass die Persönlichkeitsentwicklung, das Menschwerden ein Fluss ist, der mhm. immer wieder aus neuen Inputs und, und Puzzlestücken besteht. In dieser dritten Therapie wirst du wirklich clean bis heute, oder?
1: Naja, was heißt wirklich clean? Nach der ersten war ich auch fünf Jahre clean. Also,
0: okay.
1: also ähm, ja, aber ich bin äh, seit meiner letzten Therapie lebe ich suchtfrei. Also clean ja. ist ja immer so eine Frage, wie man das so sieht. Also ja. ich bin kein Totalabstinenzler. Trinkst man Bier? Ich trinke auch mal ein Bier und früher, bevor die Jungs da waren, wenn ich auf dem Festival war und es ging Joint rum, habe ich da auch mal dran gezogen. Ja. Also ich bin kein grundsätzlicher Abstinenz da. Ich meide Heroin.
0: Meidest heißt aber. Ich nehme keins. Okay. <lacht> ja.
1: ähm, aber selbst mit Opiaten habe ich in den letzten Jahren auch mal wieder Erfahrung gemacht, was ich auch lange Jahre vermieden habe, weil ich Angst davor hatte, aber ich hatte dann irgendwann so nicht übler Zahn-OP, die so schmerzhaft war irgendwann bei Schmerzen gibt es nichts anderes mehr als Opiate und dann habe ich das dann auch mal ausprobiert und das hat dann auch ganz gut funktioniert also ich lebe suchtfrei so, das mhm. ist einfach der Punkt, mhm. genau
0: Du hast schon gesagt, dass die Frage falsch ist was war jetzt in der dritten Therapie anders als in den davor, weil alles aufeinander aufbaut? Richtig. Ja. Du bist heute der, weil du all diese Stationen durchlaufen Richtig. bist. Trotzdem passiert ja in dieser dritten Station mhm. nochmal was, was vorher noch fehlte. Genau. Und zwar was?
1: Dadurch, dass für mich mein größter Antrieb ab 13 war, ich will nicht so wählen wie meine Eltern, mhm bin ich auch von mir selber weggelaufen, weil ob wir es wollen oder nicht, auf Gedeih und Verderb unsere Eltern sind in gewisser Weise ein Teil von uns und ich bin komplett anders in vielerlei Hinsicht wie meine Eltern, aber in manchen Dingen bin ich wie mein Vater, in manchen Dingen bin ich wie meine Mutter und das anzunehmen und zu sagen, okay das ist so und das ist okay so, das hat für mich ganz, ganz lange gedauert. Und dafür habe ich auch länger gebraucht. Und damit ist dann mir dann auch leichter gefallen, dann so dieses positive Erwachsenenbild von mir selbst zu finden. Weil bisher waren die Erwachsenen immer die, so wollte ich nicht sein. Ich wollte ja. nicht sein wie meine Eltern. Ich wollte ja. nicht sein wie meine Lehrer. Das war mit 30 noch so. Und erst als ich, als ich in der Lage war zu sehen, ähm, ja, aber auch so wie die sind, Das ist nicht alles schlecht, da ist auch einiges gut und ähm, ich bin in manchen Dingen auch so wie die und das ist okay und ich darf, ich darf so sein, ich kann mir das selber erlauben und ich glaube, das war so ein ganz wichtiger letzter Schritt ne? und dann halt noch viele andere Dinge, die ich gelernt habe, ne? also ähm, was auch unglaublich wichtig für mich war neben den Therapien in Sachen ja. Selbstwirksamkeit war für mich ähm, Kampfkunst also ich weiß noch, es war wie eine Offenbarung für mich in den ersten Jahren bei Fallübungen, so dann auf der ganz klaren körperlichen Ebene zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, zu spüren, dass Fallen nicht das Ende einer Bewegung ist, sondern dass Fallen Teil einer Bewegung sein kann, dass es danach weitergeht und man wieder aufsteht. So, Das ist so, so das kann man sagen, klar. So, aber das wirklich zu spüren, wirklich zu merken, ja, okay, man fällt und danach macht man was Neues. So, Das war für mich auch ähm, unglaublich wichtig. Also wie gesagt, es ist ganz viel noch an Entwicklung stattgefunden.
0: Lernst du in dieser Zeit, jemand zu sein, auch im Nichtstun? Ja. Ja. ja, sagst sofort ja. Ja, eindeutig. Wie schafft man das?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist einfach auch das Älterwerden. Ich glaube tatsächlich auch an, wenn man Älterwerden begreift, als sich selbst gestatten, neue Erfahrungen zu machen, ähm, dann vereinfacht das ganz viel. Also man, wie wird gesagt, gelassener Alter. man wird gelassener, genau. Man, also, und auch vor allen Dingen, ich war nicht mehr auf der Flucht vor diesem Erwachsensein und dass mhm. ich das Erwachsensein auch nicht nur okay ist und unvermeidbar ist, sondern dass das auch was Tolles sein kann und dass diese Gelassenheit und nicht immer funktionieren zu müssen und zu können, das war glaube ich ganz ganz wichtig für mich und ich hatte Hepatitis C und musste dann ein Jahr lang eine Interferon, also eine, eine Kombinationstherapie machen, unter sehr anderem mit Interferon. Therapie, ne? Unangenehm ist sehr untertrieben, du bist ein Jahr scheiße krank auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, emotional so und es ist auch natürlich eine Lektion, das durchzuhalten und ein Jahr, du also das was wir jetzt in Corona erleben, ist ein Scheiß dagegen, ich war ein Jahr lang ich habe zum Teil den Sommer hinter vorgezogenen Vorhängen auf dem Sofa verbracht, weil ich es nicht geschafft habe aus der Tür zu gehen. Ich bin morgens Brötchen holen gegangen und danach waren meine Kräften am Ende. Für den Rest des Tages habe ich keinen Schritt mehr machen können. So, also von daher, wenn du das ein Jahr lang hast, dann musst du lernen, dich damit zu arrangieren. Dann musst du auch in der Untätigkeit was finden, was es aushaltbar macht, was es mhm. vielleicht angenehm macht und ja, das kam alles dazu und das hat alles geholfen.
0: Wer bist du heute, wenn du nichts tust?
1: Ehrlich gesagt ist tun, heute für mich das Paradies. Also ich habe, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Meine Freundin arbeitet, ich arbeite, wir teilen uns die Erziehungsarbeit 50-50. Ich bin noch Freiberufler, das heißt, ich fange jeden Monat bei Null an. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts. Und habe aber auch natürlich dadurch, dass, ich, dass meine Kindheit so war, wie sie war, auch für mich von Anfang in Anspruch gehabt, meine, Eltern, meine Kinder sollen mit, ich habe zwei Jungs, und die sollen mit Vater aufwachsen, die sollen genauso viel Zeit mit mir verbringen, wie mit ihrer Mutter. Und das ist wirklich anspruchsvoll. also
0: Schaffst du es denen, das tun und den Wert darin zu erkennen, jetzt schon beizubringen?
1: Ja, ich versuche das. Also Kinder langweilen sich nicht. Und mein Großer, da bin ich auch, das begeistert mich auch immer wieder total. Ich glaube, das ist was, was der mir, was ich glaube ich, nie so konnte, wie der, es war schon, als der in der Krippe war so, dass wir der hier immer gesagt haben, der spielt mit seinen Freunden und irgendwann ist ihm das immer alles zu viel. Dann nimmt er sich sein, sein Schmusetuch und setzt sich eine halbe Stunde in die Ecke. So. Aber das geht ihm dann nicht schlecht, der, der zieht sich dann da raus. Und wenn es ihm dann wieder reicht, spielt er wieder mit. So, das finde ich toll. Also kann ich von dem noch was lernen.
0: Dein Und, Sohn weiß in der Krippe schon das, was ja, du jahrelang lernen musstest. Er weiß,
1: wie es geht anscheinend, ja. Hoffentlich, hoffentlich bewahrt er sich das. Also, das ist ja mal das Schwierige. Das, ich glaube, Kinder wissen sowas. Und es äh, ist unsere Aufgabe als Eltern, ihnen zu helfen, das nicht zu vergessen. Und ähm, das ist ja auch das Schöne durch meine Geschichte, ich weiß, es gibt keine Sicherheit, es gibt nichts Perfektes ja. und ich weiß, ich versuche alle, all das, was ich bei meinen Eltern nicht gut fand, anders zu machen und ja. ich weiß trotzdem, dass ich andere Fehler machen werde, da muss ich einfach mit leben, aber das kann ich auch mittlerweile, glaube ich.
0: Dann kann man deinem Sohn nur wünschen, dass er sich diesen elterlichen Teil von dir, anders als du, nicht durch Rebellion versucht abzulegen, sondern zu bewahren.
1: Naja, auf der anderen Seite ähm, frage ich mich, also ich glaube, Rebellion ist auf der einen Seite auch was durchaus Gesundes. Und ich frage mich, frag mich dann, wie sieht die Rebellion bei meinen Jungs aus? Ob die dann irgendwie, keine Ahnung, Nazis werden oder militante Katholiken? Weil,
0: Hast du davor wirklich Angst?
1: Äh, nicht wirklich, nee. Aber ähm, so manchmal denke ich mir das so.
0: Jörg, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Und Gerne. Ich wünsche deinen Jungs, dir und deiner Freundin alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Wer bist du, wenn du nichts tust? Die Frage ist hart. Wir sind es gewohnt, zu machen und zu tun. Leben als Homo Faber, der schaffende Mensch. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, die keinen Stillstand zulässt. Ich glaube, dass wir uns durch unsere permanente Geschäftigkeit, das Rennen im Hamsterrad, dem Studium in Regelstudienzeit, dem Abhaken von Punkten im Lebenslauf, dem Beackern von vielen Projekten gleichzeitig, immer auch ein Stück weit von uns selbst ablenken. Alleine sein, mit unseren Gedanken, nur mit uns, das ist nicht einfach. In den letzten Wochen habe ich mich immer wieder gefragt, was aus der Corona-Krise bleiben wird, was wir daraus gelernt haben. Könnte es sein, dass uns die verordnete Entschleunigung auch ein Stück weit gezeigt hat, wie viel Wert darin liegt, einmal nichts oder zumindest weniger zu tun? Wer bist du, wenn du nichts tust? Jörg hatte darauf ganz lange Zeit keine Antwort. Das Heroin war sein Werkzeug, um sich davon abzulenken. Heute glaube ich, dass er seine Antwort gefunden hat und wir alle von ihm lernen können, dass es sich lohnt, diese Frage anzugehen. Nächste Woche treffe ich hier Deborah Feldmann, die in ihrem Weltbestseller Unorthodox ihre Lebensgeschichte erzählt. Deren Verfilmung haben manche von euch vielleicht auf Netflix als Serie gesehen. Deborah wächst in einer jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmara im New Yorker Stadtteil Williamsburg auf. Im Alter von 23 hält sie die strengen Regeln, die Zucht und die psychische Belastung in der ultraorthodoxen Gemeinde nicht mehr aus und flieht mit ihrem damals dreijährigen Sohn nach Berlin. Deborah wird uns ein ganz anderes Leben im 21. Jahrhundert schildern. Sie wird mit uns einen ganz neuen Blickwinkel auf Liebe, Selbstliebe, Sex, Kultur und die Rolle der Frau teilen. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir treu bleibt, wir uns also nächste Woche hier wiederhören. Ich würde mich außerdem riesig freuen, wenn ihr euch die Mühe macht, mir vielleicht ein kurzes Feedback zu schreiben. Hat euch die Folge heute Gefallen, was würdet ihr in Zukunft gerne hier hören? Gibt es auch Verbesserungsvorschläge? Ihr erreicht mich am besten direkt über Instagram, schreibt mir da gerne eine Nachricht. Ich heiße dort, wie auch sonst, Leon Winscheid. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche, bin sehr froh, dass ihr wieder dabei wart und alles Gute, bis dahin.
1: In extremen Köpfen, ein Podimo
0: Original, produziert von Auf die Ohren.